0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfeber, podcasten i Norge som tar for seg ulike sjangre og epoker fra filmhistorien. I dag så skal vi ta for oss Marcel Jankovic, episke animasjonsfilm The Son of the White Maria. Jeg heter Paul Gunsson, og med mig har jeg Tommy Larsson. Velkommen.
1: Hei, hei, hei. Med en mikrofon, så høres det kanskje litt ut.
0: Ja, vi satser på at lyden er bra. Den er i hvert fall veldig bra når jeg hører på, så det er jo
1: deiligt för litarne. Det ska ju vara ganska mycket bättre än den jag haft för, men uh, om inställningen är bra, det får vi se, men jeg, det är vi satsar på att det ordnar sig. Så nå er det ändå tydligare för köelse på uh, som man får rätt in i övergången her Ja.
0: Och så är ju då Per inte med i den episoden. Han har varit lite uh, travel, men uh, han kommer tillbaka snart. Vi ska få den igen. Så det har varit lite sån ja, någon episoder nu nå över uh, Zoom, hur vi som har spilt in uh, ikke fysiskt då.
1: Mm. Mm. Ja vi må bare ha noen småepisoder inni mellom. Denne blir vel også litt sånn mini-episode, men så kommer det kanskje, kanskje litt oftere, men kortere, frem til det blir noe mer sånn som vi hadde før, i disse ja. travlige juletider. Så må vi jo bare si først, da, før vi begynner på noe av dette her,
0: at vi som alle andre filminteresserte har jo fått med oss Sight and Sound, så vi har tenkt å lage en episode om det, og vi hadde egentlig tenkt å i desember, men vi så at det ble litt for uh, knapp med tid, for vi vil ja, se opp gjennom filmer og sette oss litt mer inn i det. Både du og jeg har jo til og med bestilt uh, magasinet, uh, mm. så den tenker vi da å spille en eller gång i januar, så bare vet det, at uh, vi kommer til å lage en Sight Sound-episode, den bare ja, kommer ikke rett etter publiseringen.
1: Og for de som ikke, ikke skulle vite vad det er, så er det kanskje greit å si at det er jo... British Film Institute sin store kåring av de 100 beste filmene gjennom tidene, da. så kommer hvert tiende år. Så vi husker jo at vi har gått den fra 2012, så har vi liksom nesten gått og ventet på den her, og nå kommer den endelig, og så har man kanskje litt å si der, men ja, vi kan jo ta den neste gang, som du sier. Mm. Men det, det er jo interessant å se.
0: Ja, og så er det jo splittet i kritiker og regissør, og nå har jo kritiker fått veldig mange flere bidragstyttere, så det er også interessant at den har også blitt ganske annerledes. Mange klassikere som har forsvunnet, og mange nye filmer som kanskje ikke har vært vurdert så gode har kommit inn på listen. Så ja, det blir spennende. Jeg tror det har vært en av de liksom, Sight Soundene hvor det har vært mest store
1: endringer da, siden oppstarten. Generelt mye nyere filmer høyere opp, som du sier. Selv om jeg så jo at noen sånne stumfilm-bauter som Sunrise og Man with the Movie Camera fortsatt er liksom oppe i toppen, så var det fortsatt noen sånne ja, Mulholland Drive og Bå Travei og på topp 10. er ja, på en måte og litt, nesten litt sjokkerende, ikke konservativt. Det pleier å være litt mer konservativt enn som så. Så det, vi får grave litt mer inn i det i januar.
0: Og så tänker vi også å prøve å få til uh, James Camerons neste avatarfilm før uh, julestria. Det ska vi prøve på. Vi ska i hvert fall se den på siden nå, nå førstkommende fredag. Så det gleder vi oss til.
1: Ja, ta, en, ta en liten temp på Cameron har klart uh, 13 år siden sist han lagde film. Ja,
0: han tar seg godt tid. Ja, han gör det. Ja. Så da blir det da en liten episode om uh, Son ofter varit White Mare. Jeg tenkte først å snakke litt om... Uh, Marcel Jankovic. for för det var ju sån att jag på Black Friday så att det var 30 på plattkompaniet på allt jag hade där. Så då köpte jag tre filmer. Brighter Summer Day av Edward Yang, Daughter of the Nile av Hou Hsiao-hsien och den där ofte of et Mara av Marcel Jankovic. Och så så jag också att du såg den, så då tänkte vi att vi kunde ta ja, en episode om han då.
1: På Absolut. Och det är så känt filmäller så det är grejt med lite det är ja. lite info ja. Mm. mm.
0: Og han det som var där, det var liksom sånn bakgrundsmateriale, liksom sånn introer eh och intervjuer med han då på denna disken. Det är då från Masters of Cinema, en väldigt fin box som vi ska lägga ut på Instagram. Eh och väldigt försegjort då. Så jag förelåt att den har liksom mitt den där Criterion
1: kvaliteten på boxen. Mm. Absolut, absolut. De väldigt fina Boutique Blue race som det heter på fagspråket, eh, Master, Eureka, Masters of Cinema, det også. Mm. Mm.
0: Og så var det så sånn at han egentlig hadde lyst til, han kommer da fra Ungarn, og han hadde egentlig lyst til å jobbe med arkitektur, eh, så kom han ikke in dit, og begynte med noe sånn der laborarbeid, noe sånt helt annet, og så var det helt tilfeldig at ja, klassisk sånn en venn av en fyr kjente, og han hadde tegnet mye selv da. Och så kom han in i ett uh, ungarsk uh, animationssällskap, hur han då först lagde en film som heter Janos Vites, som är en slags uh, pergynt historiefortelling om en jeter som går ut och ja, blir med i krig och möter troll och väldigt sån uh, kreativ och det här han på något sätt landar mycket av den intressanta stilen som vi kommer tillbaka till då med The Son of the White Mare. Eh uh, och efter att det blev en stor succé i Ungarn, så hadde han lyst til å lage denne filmen vi snakke om i dag da. Men den ble sett på som litt for eksperimentell for samtiden Og det var visst kommunistpartiet i Ungarn Som eh, mente at filmen burde være mye mer linjær og forsiktig Så i stedet for å gå på kompromis da, Så tok han heller og lagde flere kortfilmer Blant annet en som heter Sisyphus Og en som heter The Struggle eh, Som begge er å finne på den eh, Master of Cinema-boksen Eh, veldig interessante, veldig lavbudsjett korte, korte filmer og så over tid da, så fikk han da eh, mulighet til å lage Son of the White Mare i
1: 1981 da, så det er liksom mm. backstory mm. Skal også sies at den Sisyphus er også på Youtube, for den jeg la merke til at du så den i stad vi følger jo hverandres eh, filmdagbok på nett så jeg tok og så den selv det ja. for den ligger på Youtube, for den er jo 2 minutter er det vel, så det var ganske lavterskel da ja. Så det er jo, for de som ikke har filmen fysisk, så er jo det jo en mulighet. Mm.
0: Og ja, det som er jo litt liksom interessant er jo eh, visuelle stilen, da. Eh, og han har også gjort litt sånn utenom og laget en sånn eh, liten reklame, blant annet for Air of India, hvor han har liksom montasjer med former som går inn i hverandre, og ja, det er utrolig interessant, da. Og sånn ofte white mare, for begynne litt på den, så er jo det da en, hva skal man si, fabel, eller liksom eventyrfortelling da, som er liksom fra folklore, hvor han da bruker denne veldig interessante stilen da.
1: Ja, jeg, jeg vet ikke om vi har sagt at det er animasjonsfilm, det er kanskje bare jeg som ikke følger med, men det er jo det er i hvert fall veldig viktig å få med. Ja, dette uh, alt dette her. Uh. Ja, det er ikke noe live action. Ja. Ja, vi kan jo godt ta litt om stilen først, for de som ikke helt vet er, Hvis man ikke har hørt om filmen For jeg, det er på en måte Hvis du skal trekke frem en ting, vi skal trekke frem flere ting da, Men hvis du må, hvis det, er, det nummer en Er jo helt klart liksom stilen Jeg mm. visste ikke helt hva jeg gikk til når jeg satt på den här. Men det er jo en veldig Intens visuell opplevelse da Nå må jeg si Det er kanskje den mest sånn bevegede animasjonsfilmen Jeg har sett når du tänker på Form og farge mønstre Som går inn i hverandre og egentlig som liksom psykedelisk eh, og geometrisk formel, da. og som en syretripp, da, alt smelter in i hverandre, og det er jo ikke bare nå og da, det er jo nesten hele, hele filmen, egentlig. Mm. Det at det, den bare varer og varer, da, det er på en måte filmens sterkeste kort.
0: Jeg er helt enig, det må jo være en av de mest
1: unike filmene jeg har sett, både innenfor
0: animasjonen og ikke, og som du sier, animasjonen er veldig bevegelig og rytmisk, og jeg har ju faktisk lite i sett litt andra animasjonsfilmer i det siste fra den tiden, og de kan være ikke så fint tegnet, men det er noe med, som du sier med den bevegeligheten som er så bra. Det, det er någon sekvenser der som er nesten som montasjer hvor form som liksom smelter in i en annen form, i stedet for at du klipper til et nytt bilde, og det i seg selv blir da en filmatisk overgang da, mm. og den er bare så fantastisk å se på, så det er virkelig unik estetik, som er veldig interessant da, som gjorde at jeg ble veldig ja, bergtatt av denne filmen her da. Mm.
1: Det er virkelig et møst de som er interessert i tegning og animasjonsfilm, men på, jeg synes ikke den, vi har jo vært ganske på filminteressen i en del år nå, men jeg synes på en den er ganske undersnakket fortsatt, det er ikke så ofte jeg har sett referanser til den här. O det er ju verkligen det mest visuella animationsfilmen jag sett. Du får liksom verkligen ditt tredje öga, är det inte det de sier? det säger? Vi sån hippy att du liksom, ja. <laughs> Det närmaste jag kan tänka mig som minner om det, måste väl nästan vara en någon sekvens den Pink Floyd The Wall filmen, men det är på något inte lika, inte lika mycket färg och lika intensivt, men det är liksom det minner lite om det. Och så är säkert någon såna hypersykedeliska franser från några japanske filmer jag inte känner till som kan minna om det, liksom sånn Paprika och så vidare men den er på en måte liksom over det også, det er på en måte så mye av det da. Det er veldig lite, li, lite grounded in reality eh, på godt norsk, men det passer jo for det er jo en sånn mytologisk eventyr så det passer jo at den er så flytende da.
0: Mm.
1: Det gjør liksom ikke noe at det er, at det er sånn hele tiden.
0: Nej og så har den også eh, litt forskjell på når den blir på sitt rareste og når den kanskje er også litt mer narrativ da, som jeg også synes funket bra for det er en del sekvenser hvor den blir veldig abstrakt, og du mm. føles på en måte nesten som en drøm, og så kan det gå ned igjen til at fortsatt rare ting skjer, men du har kanskje litt mer narrativ da, han går og liksom slåss mot noen, og du klarer å med litt da. Og den balansen likte jeg ganske godt, at den ikke ble for, for abstrakt heller under hele filmen, for da kunne man blitt litt sånn, det at man er en tørketrommel og blir litt sliten. Så jeg synes han mm. klarte å balansere det eh, veldig godt, og han sa også at med... Mia grund till stilen och vad han ville ha var att det skulle som liksom födelse ut som någon fortalt ett uh, natta eventyr då till ett barn förm skulle lägga sig. Eh uh, och liksom det skulle symbolisera like mycket drömmar og det omedvetna då som uh, psykedeliska drugs då som det lätt att blanda dem med. Precis så jag den får till väldigt gott att det är en lite så sånn drömmande uh, ja liksom mörk men positiv samtidigt eh
1: uh, filmatisering. Da. Ja, absolutt. Jeg likte det veldig godt når den gikk litt vekk fra historien og på en måte bare koste seg litt i sin egen på måte, rare visuelle stil, selv om jeg, jeg kunne godt til og med si at jeg skulle ønske enda litt mer av det. For den er jo ganske plot-hevig også, på en måte, eller den er veldig opptatt av å få denne historien i gang, for det er jo ganske mye som skal fortelles. Så mm. jeg hadde ikke gjort om det var enda mer av det, men jeg skjønner jo at uh, vi snakker om... Uh, sovjet-backing her og tidlig 80 tal og det er jo bare ut utrolig at den er sånn som den er i det hele tatt mm. og det er ikke noe, noe mensom noe klaging sånn sett, men uh, vi kan jo kanskje si litt om hva egentlig hva det er hva, vi har jo sagt så mye om vad det handler om egentlig ikke at det er så lett å fortelle om det, men bare, jeg tenkte bare litt sånn interessant og at det er jo på en måte et sang eller et eventyr nesten, jeg kan ikke så mye om bakgrunnen for det men det er mye sånn mye igjen kjenner med at liksom tallene 7 og 3 går mye igen, så sånn som vi ser i andre europeiske eventyr i vart fall det er vel både tre drager og tre prinsesser så er det noen slanger og så er det, det er mye repetisjoner av ting og, og som i repetisjoner av oppgaver som skal utføres gjerne tre ganger men det passer også til den stilen da, for det gjør det jo veldig sånn rytmisk og ja mm.
0: Ja, helt henne och så är det också lite sån link till nordisk mytologi blottant, det är tre och ja, detta med dyr och människor om varandra och så, så den bygger liksom mycket på som ofte är då med eventyr att du finner liksom gemensamma liknande dräck eh på tvärs av kulturer och och sånting då. Och den klarar att få en liksom sånn, uh, mytisk og atmosfärisk stämning i filmen som är också sett lite liksom pris på i tillägg till allt det visuella. Eh så klarar den att få en lite sån Sliter jeg nesten med si det på norsk, med litt liksom sånn suding <går> atmosfære, som jeg synes passer også veldig ja, bra.
1: Beroligende, bra kanskje, men det er helt riktig å ja. heller.
0: Nei, for det skjer jo litt action også, men det er noe med liksom hvordan den eh, klipprytmen og hvordan formene går videre. Veldig mye bruk av eh, kontraster og sånne ting i fargen, og det, det har liksom mye farge uten at det blir gloretta, eh, som er mm. veldig vanskelig, med jeg nesten ikke helt vet hvordan man får til, men eh, han skaper en veldig harmoni i farger og animasjoner, da. Og ja, at den blir veldig meddrivende, synes jeg. Selv om det er en ganske sånn enkel, traditionell eh,
1: folkeeventyr, da. Fargerne er på en måte både intense, men litt sånn på en gang, ja. At det blir liksom ikke, det ikke gloret til samtidig som det er en sånn der... Eh, Fargerikt. av farger, da. Ja.
0: Mm. ja.
1: Nei, jeg er enig i det du sier. Jeg synes det er litt gøy med alt det der ja, at man ser likheter til eh, mytologier og sånn også. Sånn her... Eh, men det er vanskelig å ikke på Yggdrasil, som du sier, i nordmytologi. Og jeg, jeg begynte faktisk å lese litt om det, og det er jo også veldig sånn kjent. Det er jo både i sånn kinesisk mytologi og germansk og sånn, det der med tre, så det er veldig mye sånn, men det gjør det nesten bra at det er så gjenkjennelig for, for liksom, flere kulturer også, at du trenger ikke å kunne liksom, det ungarske eventyret for å henge med da. Mm. Det, er så, det er jo veldig formularisk egentlig, du vet på en måte, du, du ser hva det går i. Og så det er det på en måte den gnomeaktige karen Tom Bombadil, som jeg har kalt han da, med sju vinger og skjegg og... og han er ganske sånne... morsom. Ja. ja, det er også en sånn typisk figur som dyker opp i sånne type eventyr, på en måte. Ja, han er ganske morsom.
0: Ja, en sånn liten sånn luring. Det er en ganske morsom scene, en av få liksom, humorscene, vil jeg si da. Mm. For denne sånn ofte, hva ett mare? Han møter jo sine to uh, halvbrødre, eller et eller I hvert fall, de blir i hvert fall med han. Og de får en del oppdrag, og så skal de da lage grøt til de andre de går liksom på rundgang, og da driver denne gdomen og liksom plager de brødrene med å spise opp all grøten de lager, og det er også veldig morsomme, det er veldig vanskelig å ta på podcast med sånne visuelle ting hvor du først ser han går ned i denne bollen, og så bare forsvinner veggen på bollen, så du ser det, det nesten som en sånn Wes Anderson-klippetinn-film mm. hvor han spiser noen andre grunner og selv hvor på en måte film er på mest narrative, så klarer den å ha noe morsomme Eh, filmatiske grep då, selv om det ikke er på sitt mest abstrakte.
1: Mhm. Absolut.
0: Och så är det ju vidare också de här dragnen som nevnte, det egentligen kanske bryter lite med resten av eh, det filmatiske. Eh, det er ju sånne ja, det sånn sånn og det huskar jag väl ganska sån överraskat över eh, det var det var det var också traditionellt igen. Det var som i Breath of the Wild i Zelda, hvor du har sånne moderne ting mot gammel natur, da. Jeg vet du stusser på ja, det.
1: man er ikke redd for å på en måte at ting endrer form såpass mye at det blir til noe som er mer moderne, eller at ting nesten mister, at de starter som en ting, men forandrer seg til noe som ligner på noe annet. Så at det kan ofte være litt sånn ansiktsløst, eller at det er ganske sånn flytende, da. Det er for eksempel en kong og dronning, vi ser ganske tidlig, men de er liksom, blir liksom veldig unaturlige høye, og de har ikke ansikt, og de, er liksom sånn, de blir mer liksom to bygninger, eller to liksom symboler på kong og dronning, at det er kong og dronning. Det er liksom mye sånn, da. Så det er litt kult at ting liksom endrer form og farge, og det er ikke sånn at den tingen hvis er den tingen hele veien. Så... Eller representasjonen kan forandre seg, på en måte, da. Ja, så er det, det en
0: veldig... Ja, veldig kult scene hvor... Uh det er vel han møter hun siste av disse prinsessene, så ser han henne, och så ser du at hun dyker opp i pupillene hans, og så ser du at han dukker opp i pupillene hennes, mm. og så fortsätter det innover sånn evig zoom, det var en av favorittsendene mine, husker jeg, det var ja. veldig
1: kreativt og kult laget. Ja, absolutt. Det er mye av det egentlig, att vi på en måte går inn og ut av ting, og det fører til neste scene, og det er veldig lite traditionellt med denne filmen her, bortsett fra historien, som er sånn ultra-tradisjonell. Mm. Ja, og det passer det jo ganske... kanskje
0: bra også. Kanskje hadde det blitt for rart, sånn. Kanskje ikke for oss to, men kanske for flere, da. Mm. At det hjelper litt at du har en historie i bånd, at det ikke bare blir abstrakt kunst, på en måte. Ja.
1: Mytologi mm. skal jo liksom ikke være så realistisk, og det skal være mer som en representasjon eller liksom en speilbilde av verdier til en kultur eller et eller annet. Dette er hvordan det kunne vært, eller dette har liksom skjedd for å representere noe annet. Så da er det litt kult at det er så strevende, på en måte. Det passer.
0: Mm. Og
1: har det jo vært å nevne at, jeg tror det var en kommentar på Letterboxd jeg så, at det noen som skrev at dette er den originale Super Mario-historien om en fyr som skal slåss mot dragen og redde prinsessa. Ja. Og at, det, nesten, og at det, liksom, det er to år før... Ja, Mario kom, så det er liksom sånn her, ja, noen som mente at det kunne være noen inspirasjon for
0: <laughs> ja, ja. det er nesten
1: sånn Super Nintendo-spill over hele filmen egentlig, at han liksom starter med mora si, drar ut for å hente prinsessa og liksom mm. det ligger noe i det, altså det... Ja,
0: ja. Ja, det er så mye og det er tilbake til sånne norske eventyr og sånn, eh, kapp opp med trollet alle disse dragene han møter da jo mer nesten som trollen drager og de er alltid mm -hmm. sånn, spiser masse mat og før de møtes så og... Du ser liksom de tingene på trossa kulturer, og det er ikke så mye dialog heller, så jeg tror faktisk man kunne fått mye utdannet også uten å kunne teksten, faktisk. så sånn, Du ja. mister litt, men den er så visuell og i det narrativet også, at jeg tror mm. du liksom hadde fått med deg, fått med deg det meste, da.
1: Mm. Ja. Ja, har du, har du noen siste? Da begynner kanskje å nærme oss slutten, jeg vet tenkte jo å ha kortere episode denne gangen, men vi har jo fått sagt det meste som er å si nå, og det er jo på en måte, det er jo det visuelle, og det, det interessante med mytologien, som på en måte er det som har vært vært å se filmen for. Den er jo kort, altså den er veldig enkel å få sett, i hvert fall.
0: Ja, det er jo det vi måtte må, eh, få fram, at eh, selv om av og til liksom, style over substance kan være liksom, et kjelsord, så føler jeg at dette er liksom, motsvar eh, på det, da, at det, eh, ja, eh, historien er litt mer sånn tradisjonell sånt, Men det er liksom Det visuelle, det mytiske Det atmosfæriske Og den er så innovativ og kreativ På hvordan den gjør ting Jeg har jo vokst opp med masse Disney og Studio Ghibli og Selv om jeg elsker de også, så er det her Det er noe eget altså. Så hvis du er glad i Noen form for visualitet Om det er billedkunst, eller tegneserier Eller film, mm. eller vad det er for noe Så er det, er det interessant bare på grunn av det Så altså, det er noen ting der som jeg skulle ønske rett og slett bare flere brukt, altså. Jeg skulle ønske han hadde større innflytelse. Han er jo en litt glemt person frem til ja, kanskje nå da, for et år siden hvor han hadde liksom, eller to år siden var det vel hvor han fikk litt nye intervjuer du fikk denne bra restaureringen så jeg håper at den kan få flere til å finne ut om han da, rett og slett
1: Veldig god avslutten liten tale der egentlig. Det er bare Seek It Out. Tenkte kanskje nevne en litt morsom ting på slutten her, fordi han døde jo i fjor, som dessverre som du som vi snakket om i sted, det var kanskje før vi trykket record, men han gjorde jo det, men han hadde jo en film helt, den siste filmen hans er vel fra 2011, jeg bare gjorde, jeg har ikke sett den da, men jeg gjorde litt research og bare, bare litt sånn overrasket, for det var en del interessante ting der, og det er jo det at den heter The Tragedy of Man, og handler om Adam og Eva, og det høres jo voldsomt ut i seg selv med den titlen og det tema, men det mest oppsiktsverkende er at den er 2 timer og 40 minutter lang, så det er den lengste animerte filmen i den vestlige verden utenfor Japan, så det er jo helt utrolig, jeg vet ikke om den har like intens stil som denne, jeg tror ikke det, for da hadde vi vel kanskje fått med oss, det er jo Son of the White Mere som på en måte er, eller Mare, jeg vet ikke helt hvordan man skal si det. men som er mest, mest anerkjent i hvert fall, fortsatt, men den virker jo intressant den også,
0: ja, och det er en annan intressant faktat att den har jobbet med sedan uh, luppenår 1990 eller nåt sånt ja. Så det är en jätteproduktion. 88, ja, en jätteproduktion. Mm. Och jag sett lite bilder och där inom samma stil så även kanske men jag kan nästan inte se för mig att den är lika vill som uh, Son Opto et Mare, men jag tror det på något här. Lite som den första filmen han lagt dra Janos Vites att uh, det er liksom noe innenfor den samme stilen, bare kanskje litt roligere. Og den skal liksom handle om mer enn Adam og Eva, tror jeg. Det er liksom mm. meningen med liv og universitets historie. Så det er noen utrolige liksom, ambisjøse greier. Så, ja. Selv om det er hiss i lengde, som det er vanskelig å få titel, så har jeg lyst til få sett den en gang. Altså, nå liksom har jeg ja, kommet så in i det nå. Så det er bare å finne...
1: En dag hvor man har det overskuddet. <laughs> ja, den høres veldig kul ut, for det har, har tagline her, eller ikke tagline, men plåtsynopsis her. Uh, set in several, several different eras, spanning from biblical creation to 50,000 BC, to the distant future, and follows Adam, Eve and Lucifer as they explore humanity and the meaning of life with each mm. segment, as having a different visual style to reflect the art of the time periods. Det høres mm. jo veldig kult ut da. Ja. Og bare det at den var 23 år i produksjonen da, før den kom ut, det jo, høres jo smertefullt ut. Men uh, ja, den følger vel ikke med på den Eureka Blu-ray-en, uh, antar den, uh, <laughs>
0: Nei, den var ikke der. Så jeg vet ikke si om den er restaurert heller, annen
1: men uh, den er jo ikke så gammel, så den trenger kanskje ikke å restaureres. Men,
0: uh, Nei, den er jo ikke så gammel, så den bør jo ha... Den bør ikke ha noe VHS-estetikk, uh, uh, for å si
1: det sånn. <laughs> Nei, selv om mange av segmentene ble vel, uh, er jo fra 88 da, siden den ble på en måte vist, lagd delvis, og så satt sammen til slut så vidt jeg forstod, så er vel noen av delene sikkert ganske gamle også. Så, men ja, det har vært å nevne at den eksisterer i hvert fall. Mhm. Mm.
0: Ja, så han har på en måte ikke, han har ikke gjort alt for mye, men det han har gjort da, er veldig bra. Og så har han jo, som mange av de andre, liksom jobbet som animatør og skisser på andre produksjoner ved siden av da. Så, ja. Mm. Men han fikk noen regissjørtitler, og det, det må jeg være glad <laughs> Ja. Ja, så, med det så kan vi egentlig runde, som sagt, en Sound på nyåret, og så prøver vi også å lure lite Avatar før jula setter inn.
1: En liten The Way of Water-medianmelse der, jeg vet ikke helt når den kommer, men jeg tror ikke det blir så lenge etter den her. Mm. Kan jeg slenge ja. på en aller, aller siste liten brennaktuell igjen, siden vi har snakket så om animasjon i dag. Jag tenker jeg at det kan være verdt å bare si en liten anbefaling om det er G-modell Toros Pinocchio på Netflix er veldig fin stop-motion. Så det er anbefals både til deg og til dere som hører på. Man eh, ja. skal ikke like de dokkene når det ser så pent ut. Ja, den skal jeg få sett.
0: Supert, da snakkes yes. vi. Ha bra.
1: Ha det.